1: a las 9 de la mañana de este maravilloso domingo desde el corazón de Ifema desde el pabellón 9 de Fitur la feria de turismo más importante del mundo y vamos a comenzar este camino precisamente viajando a otro de esos lugares que a mí personalmente me hacen sentirme muy especial es uno de esos lugares en los que el alma del destino y sus gentes, te hacen sentir diferente. Es un lugar en el que, aunque me escuchéis muchas veces que el denominador común es su gastronomía, sus parajes naturales, su patrimonio, su arquitectura, sus fiestas, su folclore, sus tradiciones. Sin embargo, en este caso tiene particularidades especiales que lo hacen tremendamente diferente a los demás. Por eso queríamos que formara parte de ese libro de viajes que estamos escribiendo. Que lo estamos haciendo con letras de oro, porque cuando llegas a este lugar, cuando llegas a esta provincia y empiezas a bajar las ventanillas del coche y a respirar profundamente, encuentras en él algo que jamás vas a encontrar en ningún otro lugar del mundo. Es una sensación de libertad, de calma y de paz. Es una sensación de reencontrarte contigo mismo y al mismo tiempo con uno de los grandes paraísos del mundo. Es una sensación absolutamente personal que cada uno de los viajeros que tienen cuando llegan allí van a ir guardando en el alma y van a ir retroalimentando a lo largo de todo el año siempre con un mismo mensaje, siempre con una misma sensación quiero volver. El que no le conoce tendrá que planificarlo para este año 2022, ese año de la recuperación, de la ilusión y del reencuentro, del abrazo a los cinco continentes, pero sobre todo este año en el que la ilusión de volver a experimentar está muy vigente. Por eso te estamos dando pautas y pistas para conocer lugares íntimos, especiales, donde estoy convencido que cada momento y cada instante que compartas en ellos se te va a quedar grabado para siempre y volverás a recordar. Por eso te queremos traer hasta aquí, traerte a este lugar en el que, como te decía antes, el que no lo conoce se va a enamorar nada más llegar, y el que lo conoce va a querer volver a reencontrarse. En esta mañana de domingo y en esta tercera hora de programa viajamos para reencontrarnos con A Coruña. Es una de las cuatro provincias de Galicia que tiene por descubrir. Rincones mágicos llenos de vida y llenos de verdes bañados por la brisa del mar y de olores que saben a tradición, los cuales se han ido cuidando de generación en generación. A Coruña tiene mil caras y, como te contaba antes, mil experiencias que vivir y sentir, un lugar donde la naturaleza, gracias a la Reserva de la Biosfera, las Mariñas de Terras do Mandeo o a sus dos parques naturales, el Complejo Dunar de Corrubedo y el Fragas de Eume. Las rutas de senderismo son las mejores vías para conocer la provincia, sin lugar a dudas. Esas que he tenido la oportunidad de poder recorrer y de hacerlo despacio, despacio, muy despacio. Porque cuando te adentras en ellas y empiezas a mirar a derecha e izquierda, adelante, atrás, arriba y abajo, encuentras la identidad de una tierra única. Y de una tierra donde, además, permitidme que os hable de la luz. Sí, sí, de la luz. Porque a pesar de que penséis que llueve, a pesar de que penséis que está nublado, en La Coruña siempre hay una luz especial. Esa luz que te va acompañando en el camino, que te hace crecer y que te hace experimentar. Esa luz que te ayuda a entender sus raíces, sus gentes, sus tradiciones. Esa luz que... En el amanecer es maravillosa y te regala postales únicas y sobre todo sensaciones diferentes y por la tarde, al atardecer, en cualquiera de los lugares que te regala esta provincia, te embauca, te hace soñar, pero sobre todo, te hace experimentar un momento único, esa luz que nos va a acompañar hoy, aquí desde Fitur, para descubrir a Coruña. Te vamos a contar caminos que nos van a llevar al encuentro con algunas de las muchísimas cascadas o fervenzas que tiene esta tierra. Cascadas como la de Toques, la de Belelie, la fervenza das Hortas, la de Auga oh, Caída de Bañón, o la más conocida, la fervenza do Echaro, por ser la única de Europa que desemboca en el mar, en este caso el Océano Atlántico. A Coruña no tiene únicamente la cascada que desemboca en el mar de toda Europa, también tiene los acantilados más altos de la Europa continental. Estos se encuentran en Cabo Ortegal y en su cima se erige un faro que vigila la unión del mar Cantábrico con el océano Atlántico. Uno de esos lugares, uno de esos momentos, uno de esas construcciones que te hacen sentir de forma especial. Otra zona del litoral hermosa es la conocida Costa da Morte. Cómo me gusta. Llamada así por los numerosos naufragios de su costa, una ruta que no os podéis perder es la que os lleva desde Laxe hasta Fisterra, el fin del mundo. En Laxe os maravillaréis con una pequeña cala formada por los cristales arrojados al mar que vuelven a la orilla, moldeados por las olas formando la playa dos Cristais. Y en la capital de Galicia, que no de la provincia, se encuentra la meta para los miles de peregrinos que cada año se dirigen a Santiago de Compostela. Allí podemos perdernos entre sus estrechas calles, visitar la catedral y, si queréis aprender un poco más sobre la forma de vida de los gallegos, el Museo do Povo Galego. Este, sin lugar a dudas, no puede faltar a la lista del viajero que se precie y quiera conocer esta maravillosa tierra. Tampoco podemos olvidarnos de los castros, esas construcciones preromanas que inundaron durante siglos Galicia. En la provincia de Coruña hay varios. El Castro Baroña en las cercanías de Noia o el Castro Borneiro en Cabana de Bergantiños. Los Pazos son también bastante abundantes en toda Galicia. En Coruña provincia destacan Destacan algunos, como el Pazo de Ribadulia, con sus espectaculares olivos, el Pazo de Faramelio, con su propia bodega de vinos, o el Pazo de Mariñán. Muchos de ellos incluidos dentro de la Ruta de las Camelias. Y escucha tú, que formas parte de esa comunidad, de esos más de medio millón de seguidores que tiene este programa, no olvides tampoco una de las antiguas capitales del Reino de Galicia, Betanzos, origen de la mítica tortilla del mismo nombre ...y en la que algunos museos interesantes... ...como el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología... ...la Casa del Hombre, la Casa de las Ciencias... ...la Casa de los Peces, el Museo de Bellas Artes... ...o incluso la Casa donde vivió Picasso durante su infancia... ...son y tienen visita obligada. Y déjame que te cuente... solo en 10 segundos que, punto aparte, merece la Torre de Hércules. Patrimonio de la humanidad y su parque escultórico. Un breve paseo con esculturas en un entorno absolutamente incomparable. Son algunas de las pistas que te doy en esta mañana para que descubras una tierra mágica. Uno de esos rincones auténticos que, además, tienen algo de misticismo y que sobre todo tienen un sentimiento identitario de pertenencia a una tierra, a ese terruño que merece la pena, que desde luego cultivan con mimo y con cariño y que hoy nos van a presentar aquí, en Miradas Viajeras. Sino que quiero comenzar con un buen amigo de este programa, con uno de esos líderes del sector turístico, uno de los grandes profesionales, que solamente hay que mirarle para descubrir que ama profundamente su tierra y que está deseando siempre llevarla por bandera allá donde está. Quiero presentar en primer lugar hoy, en esta mañana de domingo, a José Regueira, el vicepresidente de la Diputación de A Coruña y Diputado de Turismo.
2: Buenos días. Muy bodea, muchas gracias. ¿Cómo estás? Estamos bien, deseando volver a nuestra tierra, que efectivamente la queremos <risas> mucho, nos gusta mucho viajar, pero también nos gusta regresar, evidentemente. Como ¿La da, de Venus? Sí, vamos a ver, son muchos días de trabajo, eh, creo que para bien, hay mucho ajetreo en la, en la feria de Fitur. Eso significa que la gente está deseosa de volver a la normalidad, de hacer negocio, de posicionar producto, de retomar eh, el clientel, la clientela fiel que ha hecho durante años. Los destinos están nerviosos y todo esto es bueno, pero cansa, claro. sé <risa> pero fíjate, eh, todos los protagonistas
1: del sector turístico que han ido pasando por estos micros. Me trasladan que el año pasado la edición de Fitur era la del reencuentro. ¿Te acuerdas okay. que lo hablamos en su momento allá por el mes de mayo? Este año, sin embargo, os miro a todos y el denominador común es la sonrisa y la ilusión.
2: Yo creo que ilusión tenemos todos y creo que además se percibe ya claramente en esta feria ...que estamos al final de una pesadilla ¿no? eh, ...creo que todo el mundo tiene las expectativas puestas en Semana Santa... ...y a partir de ahí... ...ya retomar una normalidad turística... ...que hace mucha falta... ...pero ya no solo hace falta a nivel turístico... ...creo que a nivel psicológico... ...ya necesitamos viajar... ...evadirnos... ...regresar a esos espacios... ...que todos hemos elegido como espacios especiales en el mundo... ...y creo que se percibe claramente que en la feria... ...todo el mundo entiende que aunque seguramente eh, restos de la pesadilla queden ahí, tenemos que aprender a convivir con ella y tenemos que recuperar la normalidad de una manera absoluta. Y, y creo que hay que recuperar el sector, el negocio, el mercado laboral y recuperarnos de las pérdidas que hemos tenido durante estos últimos dos años. ¿no?
1: Dejadme que os cuente que estoy hablando con Xuxer Gueira, vicepresidente de la Diputación de Coruña y diputado de Turismo, al que le quiero hacer dos preguntas. Una muy íntima. Has hablado de morriña, has hablado de querer regresar. Me encanta. Y me vas a decir, por ¿qué, ¿Qué te viene a los ojos? ¿Qué te viene a la mente cuando, después de cinco días de ferias, te acuestas y dices, mi tierra, qué bonita es? Y en segundo lugar, perdóname, y en segundo lugar, una segunda pregunta que te voy a querer hacer es... ¿Qué traes, qué habéis traído a esta 42 edición
2: de Fitur? Pues yo me marcho de, de Madrid de la feria con la, con la esperanza y con la convicción incluso de que somos un destino competitivo y que lo que hemos traído es algo atractivo y que además supone también eh, una oportunidad en el cambio de modelo que ha supuesto también la pandemia a nivel turístico. Eh, yo me voy a acostar con, cerrando los ojos y pensando que el 2022 va a ser otro año bueno para, para Galicia en general, a nivel turístico, pero para la Provincia de Coruña en particular. Creo que hemos traído grandes cosas, somos un destino, a mí me gusta decir que Galicia es un destino adolescente, que tenemos ACNE pero que eso también nos da la oportunidad de estructurarnos aprendiendo de errores que cometieron otros y yo creo que tenemos una oportunidad excelente porque somos una, una tierra de grandes espacios abiertos de un patrimonio cultural, paisajístico, histórico eh, inmenso de una seguridad a prueba de toda, de toda duda, seguridad alimentaria, una alta calidad de nuestros profesionales y creo que eso nos da mm, un nivel de competitividad muy alto en el nuevo mercado ¿no? Por lo tanto, yo tengo la esperanza de que nuestro sector en este 2022 se recupere ya totalmente y con este chacobeo prolongado que, que vamos a tener, creo que Galicia puede pasar de ser ese destino adolescente a día de hoy, ya un destino en fase de maduración sí, y que señor. se coloca muy bien en el escaparate mundial. Sí, señor, claro que sí.
1: Dejadme que presente también al resto de invitados que tengo en estos estudios de Capital Radio aquí en la feria. Nos acompaña esta mañana José Miguel Alonso, es el alcalde de Cariño y presidente de la Asociación de Ayuntamientos para la Gestión del Geoparque. De Cabo Ortegal, buenos días. Buenos días y gracias por la invitación,
3: muy bien. 42 edición de Fitur. 42 ¿mía? Con
1: ilusión y con una sonrisa, ¿eh? Sí, sí,
3: por supuesto, siempre con sonrisa. A estos eventos hay que acudir siempre con una actitud positiva y proactiva y creo que estamos, hablo creo que en nombre de mis compañeros, mi compañera Bea podrá decirlo ella misma, que, que muy contentos, la verdad, hemos tenido una presentación de nuestro territorio en la que, de la que hemos salido muy satisfechos con el apoyo de, de la Diputación y primera persona de José Regueira que, que nos acompaña y, y la verdad es que creo eh, firmemente que se va a notar, que va, vamos a notar ese retorno, esa repercusión a lo largo del año, de este año que como bien hablabais hace unos minutos nos hace... A todos y yo que soy psicólogo además, puedo decirlo en primera persona
1: nos hace fa mucha falta a todos ¿no? nos hace mucha falta a todos Dejadme que también presente a Beatriz Vasco y es alcaldesa ...de Moeche, buenos días... ...buenos
4: días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, como decía mi compañero José Miguel... Eh, ...estamos muy bien porque parece que hay... ...bueno, que se abre un, una posibilidad de futuro muy interesante...
1: ...pedazo sonrisa, esa me gusta, fíjate...
4: <risa> ...es necesaria, sí... <risa>
1: ...42 edición de Fitur... ...cuéntame una sensación que tengas...
4: ...bueno, la sensación... Eh, ...lo hablaba hace mucho con, con el resto de compañeros... ...igual que en la pasada edición... Eh, ...veníamos un poco, bueno... ...a ver qué pasa... ...salíamos de una época... ...aún estábamos en una época muy dura... ...ahora mismo la sensación es de... ...es positiva, de optimismo... Eh, ...tenemos una presentación... De, ...del proyecto Geoparque Cabo Ortegal... Eh, ...bueno, aunque no me corresponde a mí decirlo... ...muy interesante... ...y, y esa es la sensación... La, ...la que nos produce esa presentación... ...de, de futuro y de, y de alegría sobre todo.
1: Dejadme que le pregunte al vicepresidente... ...porque recuerdo perfectamente el año pasado en mayo, empezamos a introducir Cabo Ortegal, empezamos a tenerlo como un proyecto, como un sueño. Me contabas un montón de historias y sobre todo que ibas a trabajar para que esto se pusiera en marcha y que realmente tuviera el protagonismo que se merece. Tan solo seis meses después, hoy, es el tema central de Fitur en su 42 edición, un proyecto de presente, pero también un proyecto de futuro que va a madurar. Que va a reunir a un montón de localidades, de empresarios, pero sobre todo, que yo creo que va a poner en valor la provincia de coruña en el Estado natural. ¿no?
2: Yo creo que incluso a, a Galiza, ¿no? que, que sí, creo que mmm, la gran virtualidad del proyecto es que hemos sabido coordinarnos e implicarnos siete administraciones municipales, la Diputación de coruña se ha sumado uh -huh. Junta Galicia y ahora somos el gran proyecto del Estado a, a certificar por la UNESCO, por lo tanto, va a ser España quien decía de la candidatura de Cabo Ortegal sí, en París como territorio geológico. Evidentemente, trabajamos para que esa certificación sirva para, primero, que la gente no tenga que ab abandonar Ortegal, segundo, para que la gente mire Ortegal, y tercero, para que tengamos eh, oportunidades de empleo, de vida, y también de... de ...de ser el faro de una tierra para el resto del mundo... ...creo que Ortegal es un territorio desconocido... ...en aquel programa me preguntabas una recomendación para viajar... ...yo sí, decía señor. Ferrol y Ferrol Terra... ...y creo que ese pedazo de costa es absolutamente impresionante... ...yo no soy residente ni nativo en esa costa... ...y la primera vez que, que la pisé eh, sentí algo especial... ...y creo que va a ser un año de oportunidades para Ortegal... ...creo que las administraciones locales de Ortegal... ...han trabajado muy bien en la candidatura... ...hoy hemos demostrado que ya tenemos una sociedad implicada... ...han hablado desde la empresa, el deporte, la cultura... ...y todo eso seguramente nos va a hacer más fuertes... ...pero sobre todo, yo creo que los caminos en sí mismos... ...son lo importante para llegar a un sitio... ¿no? Y este camino nos está haciendo un poquito más fuertes a todo el mundo. Hemos tomado conciencia del valor del territorio. Y yo creo que la UNESCO, que va a ser muy importante, pues bueno, no es el punto final, porque estamos consiguiendo que nosotros mismos eh, seamos capaces de ofrecer alternativas al territorio y sobre todo al mercado turístico, evidentemente.
1: Pues dejadme en este momento, precisamente, que os haga una propuesta. ¿Y si nos vamos a hacer un viaje al centro de la Tierra? Y es que hacia el extremo septentrional de la provincia coruñesa, las comarcas de Ferrolterra y Ortegal custodian y exhiben un patrimonio geológico tan singular que está en proceso de candidatura ante la prestigiosa figura de Geoparque de la UNESCO. Avalado por numerosos estudios de la Sociedad Geológica de España y también reconocido por el ámbito científico internacional, el llamado complejo de Cabo Ortegal es un referente geológico mundial. Este proyecto nace como una iniciativa de cooperación intermunicipal entre la Diputación de A Coruña y los ayuntamientos de Cariño, Cedeira, Cernido, Moeche, San Sadurniño Ortigueira y Valdoviño. Con una extensión cercana a los 630 kilómetros cuadrados. Este proyecto, capitaneado por la Diputación, alberga los acantilados marítimos más altos de la Europa continental. Sin embargo, el verdadero valor añadido de estos relieves es que su formación se remonta a 350 millones de años atrás, cuando algunos de sus materiales se encontraban hasta 70 kilómetros de profundidad en plena corteza oceánica y en el manto terrestre. Pero el hecho de que el complejo del Cabo Ortegal sea científicamente excepcional trasciende de la costa, también Hacia la fachada interior, San Sadurniño, Moeche y Cerdido, son tierras de tradición minera cuyo eje motriz se encuentra en las minas de Piritas de Piquito y de Abarqueira, gracias a su gran concentración de canteras de serpentinas, una especie de mármol de color verde. Carlos, por todos estos motivos y muchos más... ...se puede decir y se dice... ...que visitar este icónico paraje geológico... ...es hacer un viaje al centro de la Tierra.
0: Sin ninguna duda, me, se me ha puesto la piel de gallina... ...cuando has leído el texto, porque bueno... ...aparte de que ya sabes que soy un gran aficionado a los faros... Con lo cual, obviamente, el Cabo Ortegal tiene para mí un encanto especial, porque es el segundo punto más septentrional de España, después destaca de Bares. Pero es que a mayores tiene un valor sentimental para mí muy grande, porque hay quien dice que mi patria es mi infancia, ¿no? Y yo pasé toda mi infancia los veraneos en la, local, la localidad de Cedeira, una de las siete que acabas de mencionar. ...porque mi madre es de allí... ...y lo he llevado siempre en el corazón... ...soy un gallego que se marchó hace 32 años... ...de Galicia, pero que regresa continuamente... ...y esa zona de, de Galicia... ...a mí es de las que más me, me gusta y me emociona... ...porque lo tiene todo... ...si quieres hacer senderismo... ...tienes una ruta del medievo que conecta... ...la costa del norte... De, de la coruña con betanzos con esa antigua capital del reino de galicia tienes pues eso como si eres amante de los faros pues tienes la ruta de los faros hay unos cuantos muy muy atractivos si eres amante del surf tienes en Valdoviño, por supuesto el paraíso uno de los paraísos del surf en españa y te diría de, de, a nivel mundial hay todos los años una prueba del campeonato del, del mundo y qué decir de esos acantilados que, que te dejan absolutamente anonadado porque antes se decía de, de que es un destino adolescente y, y sin duda lo es porque esos acantilados deberían ser conocidos en todo el mundo deberían ser visitados por gente de todo el mundo porque son de los más espectaculares que hay en como has dicho los más altos de la europa continental y en una zona más absolutamente fascinante no hay muchos sitios del mundo donde tú vayas por una carretera estrecha con un arcén pequeño y de repente veas caballos salvajes a mí me pasa continuamente cuando voy por ahí, y no sigo porque si no le quito el tiempo a todos los <risa> invitados pero me emociona hablando de Galicia siempre y hablando de esta zona especialmente.
1: Nos acompaña esta mañana aquí en Capital Radio para más de medio millón de seguidores, ya le habréis reconocido por su voz Carlos Olmo, el director de Vagamundos Tertuliano de este programa, el que le he pedido que estuviera con nosotros para que compartamos experiencias. Efectivamente, es una tierra única que nos encantan los dos, de la que hemos hablado muchas veces ya en la radio, pero que hoy tiene un significado especial porque forma parte de ese libro especial de viajes que estamos escribiendo para todos vosotros. Y mientras estaba hablando Carlos, veía por el rabillo del ojo que José Miguel Alonso, alcalde de Cariño y presidente de la Asociación del Ayuntamiento, para la gestión del geoparque del Cabo Ortegal y también José Regueira, el vicepresidente de la Diputación de A Coruña y diputado de Turismo, asentían con la cabeza lo que contaba Carlos. Vamos, os ha faltado decir: hay que hacerlo, hay que convencer al mundo que venga a estos acantilados, que los disfrute, que los sienta como suyos mismos.
3: Así es, la verdad es que es difícil describir de con palabras. Yo intentaba empatizar con lo que estaba comentando Carlos, porque cuando uno tiene esa sensación de, de, de asomarse al, al, al abismo, parece que te asomas al mundo, ¿no? Sí, sí. Es un lugar Qué fantástico, sí, sientes esa brisa que te sube del mar, ¿no? A la vez que, que palpas pues, como un ambiente alpino, es una, una sensación muy difícil de encontrar en otro sitio porque eh, te embarga en todos, en todos los sentidos, ¿no? Desde el olfato al, al, al tacto, ¿no? Eh, bueno ya no digo nada de la vista ¿no? eso, eso es, es evidente y la verdad es que estamos muy muy ilusionados con el proyecto porque sabemos que el territorio lo vale el territorio lo vale y lo vale mucho y porque hemos visto cualquiera de nosotros otros territorios similares pues, desde los fiordos noruegos que los han puesto en mucho valor y que tienen acantilados más bajos que los nuestros por ejemplo el pre yo he estado allí a título personal y, ...o las Highlands escocesas, donde por cierto también he residido una temporada... Eh, ...unos cuantos meses, entonces no tenemos nada que envidiar, es muy al contrario... ¿no? Eh, ...tenemos valores, haciendo un paralelismo con esto que comentaba Último de Escocia... Eh, ...que yo creo que son muy similares, incluso si me permitís, incluso aumentados en ocasiones... ¿no? Como, ...como los acantilados, pero los castillos también, ¿no? un, un sector lácteo y de productos de primera calidad... ...que ahora tanto se dice de kilómetro cero... ¿no? Pues allí es de, ...yo creo que es de metro cero... ...es, es, es allí, ¿no? está, está allí para tocar... ¿no? ...entonces estamos muy orgullosos... ...y esto es una oportunidad para los siete ayuntamientos... ...fantástica... ...que nos va a colocar en el mundo... En, ...con la mirada del mundo encima no, de nosotros... ...y que también es cierto... ...se nos van a abrir un montón de oportunidades... Y, y, ...pero también habrá que gestionarlo con, con cautela... ...con cuidado, porque si hemos llegado con este... Con este capital hasta el día de hoy, eh, desde luego merece la pena que aquellas generaciones que vengan detrás y que, afortunadamente, puedan asentar su vida, su proyecto vital en el, en el terreno, en el territorio, sean capaces de seguir disfrutándolo, de ponerlo más en valor, que seguro que lo harán mejor que nosotros, porque las generaciones venideras siempre van efectivamente sacando una arista, no una nueva arista a, a, todos, a todo lo que se encuentra. ¿no? Nosotros estamos encantados.
1: Protegerlo, cuidarlo, respetarlo y ponerlo en valor. Carlos, que lleva ya muchos años anhelado, me habrá escuchado mil veces, precisamente me encanta escucharte a ti. Porque cuántas veces hemos dicho que basta ya de remilgos, basta ya de escondernos y pongamos en valor, sintámonos orgullosos de lo que tenemos. Porque os estaba escuchando y estaba pensando en Escocia, estaba pensando en Noruega, estaba pensando en todos esos lugares en las que hay miles y miles y miles y miles de personas como objeto de deseo y lo tenemos aquí. Basta ya de fijarnos en los demás y pongamos en valor lo que somos y lo que tenemos de una vez por todas. Sintámonos orgullosos de nuestro país, de lo que somos, de lo que tenemos y de lo que podemos exportar al mundo, porque de una vez por todas, nosotros estamos en la vanguardia y estamos en el liderazgo y tenemos maravillas que realmente tienen que representar, en este caso, a la provincia de Coruña, pero también a España y al mundo.
0: Sin duda alguna, yo que he navegado por los fiordos noruegos he navegado también por los fiordos de nueva zelanda de fama mundial lugares maravillosos no cabe ninguna duda pero de uno de los recuerdos más fascinantes que tengo cuando hice el proyecto de faros del mundo fue navegar galicia desde la punta sur frontera de portugal con la punta norte frontera de asturias en velero y si los acantilados son sobrecogedores desde tierra pero estás ahí normalmente bien asentado con los pies en tierra cuando estás navegando en ese mar que por algo es Galicia eso no vamos a discutir que suele ser bastante movidillo cuando vas navegando por ahí y levantas la vista y ves eso es que ...es que no lo puedes describir con palabras... ...es que te quedas absolutamente mudo... ...fácil... ...y muy poca gente navega esa zona... así que es cierto pues hay que tener experiencia... ...no es un paseo como pueda ser en los fiordos noruegos... ...o en Nueva Zelanda... ...que allí pocas olas hay... ...pero la experiencia si te animas... ...vamos yo se la recomiendo a cualquiera.
1: Nos hemos ido a descubrir el Cabo Ortegal... ...que nos está dejando una experiencia mimética porque realmente es pura magia, ¿eh? es un lugar de esos fascinantes del mundo que queremos poner en valor, que ya de una vez por todas tiene que presentarse al mundo y que de verdad tiene que ser uno de los imprescindibles para este año 2022. Estamos hablando con Xuxa Ragaira, vicepresidente de la Diputación de Coruña y diputado de Turismo. También con José Miguel Alonso, alcalde de Cariño y presidente de la Asociación de Ayuntamientos para la Gestión del Geoparque del Cabo Ortegal. Estamos hablando también con Carlos Solmo, director de Vagamundo, y con Beatriz Bascoy, alcaldesa de Moeche. Vaya sentimiento de orgullo pertenecer a esta asociación, pertenecer a este proyecto y tener ahí muy cerquita esa consideración de la unesco que sin lugar a duda os va a cambiar la vida
4: sí nos va a cambiar la vida eh, bueno creo que tenemos muchísimas posibilidades eh, conseguir esa, ese reconocimiento esa candidatura yo creo que nos permite que desde el cuidado y desde el respeto a, al patrimonio geológico que tenemos que, que todos conocemos eh, convertir ese cuidado ese respeto en una vía de desarrollo local, de potenciación de, de nuestros productos, de poder vivir en nuestro territorio con ese orgullo y que sea una vía económica, creo que es el factor más, más importante que, que tenemos ahora mismo como, como reto.
1: José Miguel, Beatriz, uno de los objetivos del parque es conseguir que esta marca de calidad sirva también como instrumento para educar, divulgar y coexionar a la sociedad local sobre el valor científico del territorio.
4: A ver, eh, tiene, tres, tiene varios pies el, el proyecto de cualquier geoparque. Eh, tiene el patrimonio cultural, el patrimonio, bueno, decía antes, eh, José Miguel, los castillos, todo el patrimonio eh, de arquitectura civil, religiosa. Eh, tiene, bueno, la parte del patrimonio geológico, que es lo más importante. Pero sin, sin lugar a dudas, el, el mayor, bueno, creo yo que el, el mayor reto que, que tiene es... Eh, potenciar ser capaces de, de poner en valor todo todo ese dar a conocer todo ese ese patrimonio esa visión de, de la historia de la tierra todas las transformaciones cómo nos adaptamos todos los que todas las personas que en su momento vivieron en este territorio los que vivimos ahora y bueno, eso, eso va a repercutir en el día a día de, de todos nosotros. Y tiene esa otra parte de la que hablabas, que es el valor científico. De hecho, estamos, bueno, ya está prácticamente constituido el comité científico. Eh, ver, tenemos proyectos ya para bueno, para empezar a redactar, a hacer estudios. Uno en concreto es la repercusión en el mundo laboral de la, de la utilización del toelo, del mármol verde del uh -huh. que hablabas. Y eso también nos da en el mundo científico, tenemos que tener, bueno, tenemos que ser importantes, ¿no? El mundo científico reconoce el patrimonio geológico y a partir de ahí será el, uno de los pies fundamentales para todos, todos esos estudios que nosotros tendremos, entiendo que tendremos desde todas las administraciones que, que avalar y que, y que potenciar.
1: José, sí, porque a veces pensamos exclusivamente que estamos hablando de un patrimonio geológico, de un espacio natural único en el mundo, pero al final es que esta parte también tiene e implica gastronomía, implica patrimonio arquitectónico, patrimonio histórico y también evidentemente todas esas tradiciones, folclore y gastronomía que hay en cualquiera de los siete municipios que conforman este proyecto. ¿no?
2: Sí, para nosotros la gastronomía es muy importante. Ayer mismo en Madrid, en el restaurante Nado, de un gallego ilustre, gran cocinero Iván Domínguez, ...que recomiendo visitar... Eh, ...presentábamos un, un recetario gastronómico de, de la provincia de Coruña... Uh -huh. ...yo creo que hemos dado el salto de ser una tierra de producto... ...que tengamos un producto indiscutible... ...de una calidad excepcional a ser una, una tierra ya de gastronomía... ...de alta cocina... ...y en Ortegal también hay alta cocina... ...uno de los proyectos que tenemos diputación ...y que queremos lanzar a los ayuntamientos... ...la asociación de, de ayuntamientos del proyecto del Geoparque... ...es hacer la guía gastronómica de la geología, relacionada con la geología, que creo que mmm, va a dar a conocer un producto de, de una calidad de, fantástica que tiene Ortegal pero hablabas de las tradiciones, de la cultura. A mí me gusta decir, y lo acabo de decir en, en la presentación, de que tenemos uno de los santuarios más antiguos del mundo, San Andrés de Teixido. Por cierto, donde crece la Herpa de enamorar, quien, ten, quien, quien tenga mal de amores se puede acercar por allí porque eso hace magia, ¿no? Pero también dice la tradición cristiana, la católica, que quien no va de vivo una vez, va de muerto. tres. Y yo hoy recomendaba a la gente que va a hacer los Caminos de Santiago, cual, cualquiera de ellos, que no se olvide que el Camino de Santiago, el jubileo, eh, el, Chaco, el chacobeo gallego en, en Compostela perdona los pecados. ...para subir a la gloria tienes que ir una vez a Santo Andrés... Entonces eh, creo que hay que animar a los católicos... ...a ir a Santo Andrés para subir a la gloria... ...y a los no católicos por supuesto... ...que vayamos allí para disfrutar de un jubileo geológico... ...de la gente que vive en el territorio... ...de la gastronomía que vive en el territorio... ...y se va a encontrar con una tradición, una cultura... ...y sobre todo una historia riquísima... ...que va desde la prehistoria pasando por la Edad Media... ...hasta el día de hoy... Eh, ...riquísima, que va a ser eh, de un excepcional atractivo, ¿no? Ah, espera.
0: ahora... Mi madre está ofrecida a Santo Andrés... ...y todos los años de su vida, desde la infancia... ...va allí a, a
2: San Andrés de Teixido a disfrutar de, de ese lugar.
1: A mí me encanta.
2: Los caballos que decías antes que te encontrabas por el camino... ...realmente no son caballos... ...son las almas en penas de la gente que no ha ido en vida... Exacto. ...entonces sí. va Ven reencarnada can. en, en caballo... Can. ...está
0: claro que Galicia es una leyenda en
2: sí misma...
1: ...dejadme que en este punto también presente a Francisco Canosa... ...que se incorpora a esta tertulia... ...es doctor en geología que participa en este proyecto del Geoparque Cabo Ortegal. ...Francisco, buenos días...
5: Hola, qué tal? Buenos días.
1: Bueno, ¿qué le hace tan diferente al Cabo Ortegal del resto del mundo?
5: Bueno, pues básicamente que las, las rocas que tenemos en esta parte de Galicia, pues <coughs> se han formado en unos lugares eh, bastante profundos del planeta y que en la mayor parte de la Tierra, pues es muy muy difícil ver y aquí lo hacen de una forma excepcional.
1: Os recuerdo que estamos hablando con José Regueira, es el vicepresidente de la Diputación de Coruña y diputado de Turismo. También con Beatriz Vasco y alcaldesa de Moeche. Estamos hablando con Francisco Canosa, doctor en geología ...que es integrante de este proyecto del Geoparque Cabo Ortegal... ...también con Carlos Olmo, el director de Vagamundos... ...y por supuesto también con José Miguel Alonso... ...alcalde de Cariño y presidente de la Asociación de Ayuntamientos... ...para la gestión del Geoparque del Cabo Ortegal... ...al que me gustaría preguntarle en este momento... ...cuatro son las rutas que tenéis diseñadas para descubrir... ...este Cabo Ortegal. Sí, tenemos
3: cuatro rutas, aunque la expectativa es abrir algunas nuevas... porque hay Muchos puntos de interés geológico. Eh, hablaba antes eh, José y tenía mucha razón cuando decía que habíamos sido muy bien valorados por, por el Comité Español de UNESCO ¿no? a la hora de lanzar la candidatura de Ortegal hacia, hacia París, hacia el hacia paso definitivo no internacional. Y, y yo quiero recordar que tenemos seis puntos, seis geosites, como ¿no? así conocidos, seis puntos de importancia internacional ¿no? en un territorio de 600 kilómetros cuadrados, es decir, hay, hay, hay geoparques a día de hoy que tienen uno, uno. Nosotros tenemos seis, aparte de otros muchísimos puntos que podrá decir Francanosa, por supuesto que tiene más conocimientos geológicos que cualquiera de nosotros, pero hay multitud de puntos de otro cierto interés. Quiero decir, que, yo estoy hablando un poquito para que nos entendamos en términos futbolísticos de la Champions, ¿no? Ya, es decir, y muy pocos metros y separados unos de otros, ¿no? Y con una población de 27.000 y tantos habitantes. ¿no? Entonces, es una oportunidad eh, muy grande ¿no? para el desarrollo del territorio, con la geología como excusa, si me permitís la expresión, pero realmente como eje vertebrador de un proyecto que se abre constantemente a otros ámbitos, no culturales, patrimoniales, naturales. Hay que recordar que tenemos la mejor zona de migración de aves de Europa. Entonces, en septiembre es un auténtico espectáculo. ...la migración de aves marinas... Que ...todas las aves marinas de la fachada atlántica europea... ...fiordos, eh, costas escocesas como dices antes... ...pues pasan por nuestras costas... ...porque vivimos en el norte del norte... ...y somos, eh, como decimos en, en mi ayuntamiento, en Cariño... ...somos la proa del mundo, ¿no? ...entonces bueno, eh, ahí estamos al frente... ...un territorio que yo creo que animo... Que aprovecho una vez más, que lo hemos dicho dos... ...pero animo a los visitantes a, a acercarse, a visitarlo... ...porque dentro de él... Incluso hay muchas peculiaridades que los que vivimos allí a veces descubrimos. Eso, ¿no? es, hoy hoy presentábamos el proyecto y una vecina, una ilustre vecina conocida de nuestro territorio, que es Paula Vázquez, eh, nos decía que en la presentación estaba descubriendo cosas del propio territorio, como el mármol de Toelo, ¿no? el mármol verde de Moeche, por ejemplo, ¿no? o las fantásticas conservas que tenemos en Cariño, que son maravillosas, eh, en Fin, percebes de Cariño de Cedeira, el, el requesón de, el de, de San Saturniño, el queso el queixo de Moeche, en fin, y, y tenemos una plantación de arándanos fantástica, grandísima, en Cerdido, ...y el mejor banco del mundo en Ortigueira... ...y el festival Celta... ...creo que no me ha quedado casi nada...
1: <risa> ...me encanta... ...me encanta hablar... ...con las personas tan implicadas en su territorio... ...y con esas que te van transmitiendo... ...magia, magia de sentimientos... ...magia del alma... ...pero con personas como Xuxer Rigueira... ...Vicepresidente de la Diputación de Coruña... ...y Diputado de Turismo... ...con José Miguel Alonso, alcalde de Caliño ...y Presidente de la Asociación de Ayuntamientos... ...para la Gestión del Geoparque del Cabo Ortegal... ...con Beatriz Bascoy... Alcaldesa, alcaldesa de Moeche ...y Francisco Canosa... ...doctor en Geología... ...que te van poco a poco... ...enamorando un poquito más de un proyecto como este... ...el del Cabo Ortegal... ...que si bien es cierto que conocemos bien Carlos y yo... También es verdad que con lo que yo estoy escuchando en esta mañana, no solamente me apetece irme inmediatamente, sino redescubrirlo, ¿no? Porque sí, lo puedes conocer, lo puedes disfrutar, lo puedes admirar, lo puedes amar, lo puedes tener grabado en la retina. Podemos haber hablado muchas veces de él, pero es que con lo que nos están contando descubrimos y redescubrimos cosas fascinantes, ¿no?
0: A mí sobre todo me han abierto... El disco duro de, de los recuerdos, porque yo estuve en la primera edición del Festival de Ortigueira, 1978, recién cumplida mi mayoría de edad y fue mi primer festival de música. Luego vinieron muchos otros, volví unas cuantas veces a Ortigueira, pero sí que reconozco que desde que me vine a vivir a Madrid hace 32 años, no, no he vuelto por el festival. Sí he vuelto por Ortigueira, porque me, me encanta, es una de las localidades que me encanta de del norte de la Coruña, pero pero sí es 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 un lugar en el que lo puedes estar descubriendo y redescubriendo continuamente, porque además muchas veces lo que pasa con los gallegos es que te tienes que ir también afuera, tienes que darle la vuelta al mundo como he dado yo unas cuantas
1: no solo con los gallegos. Bueno,
0: yo yo lo digo como gallego, muchas veces pues eso te das cuenta del valor que tienen las cosas. Eh, porque claro cuando las has tenido toda tu infancia todos tus días eh, pues pues eso esos faros esos estuarios esas rías ese marisco yo veía hoy imágenes de vídeo pasando por el stand de de galicia de esos percebes gordos como un dedo gordo de cedeira que de niño de niño te los regalaban cuando yo era niño el percebe no era valorado como un marisco de, de calidad y te lo regalaban las, las pescaderas y ahora es uno de los mariscos más caros del mundo, entonces es eso, es un continuo Descubrimiento y redescubrimiento el que haces cuando vas a Galicia.
1: No te voy a preguntar por los recuerdos de ese primer festival celta, para no ponerte en un comentario. Sin comentarios. <risa> Porque además tengo que hablar con Francisco Canosa. Al que le quiero preguntar antes, José Miguel Alonso nos hablaba de esa jugada en Champions, ¿no? De lo que tenemos y de lo que nos confiere esa importancia a nivel universal. Defíneme en cuatro, cinco, seis puntos los que de los que él hablaba. ¿Por qué somos tan diferentes? ¿Por qué somos tan únicos? ¿Y por qué realmente ese patrimonio UNESCO tiene que ser concedido?
5: Bueno, pues como decía el alcalde, eh, los geosites son, pues son esos lugares de interés geológico a nivel internacional que marcan una diferencia con respecto a cualquier otro punto que ya por su geología puede ser singular, ¿no? Entonces, eh, en esos eh, seis geosites por pues lo que podemos contemplar, entre otras cosas, son pues esos acantilados de vértigo que se alcanzan en Viciarbella de 615 metros sobre el nivel del mar, que serían los terceros más altos de Europa y los primeros de la Europa continental. También tendríamos unas rocas de origen muy profundo y muy escasas en la superficie de la Tierra, que son las eclogitas que aparecen en el entorno del Faro de Cabo Ortegal y que incluso en ocasiones sabemos que su interior... ...pueden albergar pequeños diamantes... ...porque ya se han formado... ...en condiciones de muchísima eh, presión... ...después eh, también tenemos un pasado... ...de vulcanismo... Eh, ...en este caso vulcanismo submarino... ...en la costa de Ortigueira, ...que serían pues esos los vestigios... ...de antiguos océanos, antiguos mares... ...que existían en el pasado en el planeta... ...y que después emergieron... ...debido al, al choque de, de continentes... Eh, ...y después eh, lógicamente... ...cuando chocan esos continentes... ...las rocas se retuercen... ...como si fueran plastilina... ...y eso queda patente en buena parte de la costa de Sedeira... ...en la zona de Candieira... ...en forma de pliegues, de estructuras... ...que nos hacen ver que bueno, que al final... ...las rocas eh, pueden doblarse... ...y lo hacen en condiciones pues... Eh, muy, ...muy concretas.
1: Francisco Canosa, doctor en geología... ...que participa en este proyecto del Geoparque... ...muchísimas gracias por haber estado con nosotros... ...pero fundamentalmente por habernos enseñado tanto... ...y de una forma tan fácil y tan cercana... ...que además es otra de las cuestiones... ...que deberíamos reclamar también... el ...intentar acercar estas cosas... ...que quizá forman parte de una especialización muy clara... ...al viajero de la calle... ...para que entienda la grandeza que tiene este proyecto... ...Francisco, muchísimas gracias...
5: Nada, gracias a vosotros. Un abrazo fuerte.
1: Beatriz Vascoya, alcaldesa de Moeche. A mí me gustaría que lanzaras un mensaje a todos los que nos están escuchando. Nos vamos acercando a las 12 del mediodía. Nos quedan escasamente ocho minutitos de programa, pero a mí me encantaría eso, que cerráramos. ...con un sentimiento, con un mensaje, con una ilusión, con un recuerdo... ...con aquello que enamore a todos los que nos están escuchando... ...para que vayan y lo descubran.
4: Bueno, a todos los que, a todas las personas que nos están escuchando... ...es difícil darles un, un mensaje solo... ...para que englobe todo lo que van a encontrar... Eh, ...lo más importante, que vengan... ...el mensaje principal es que nos visiten, que nos acompañen... Eh, ...como decían mis compañeros, somos un territorio de 630 kilómetros... ...donde hay patrimonio, donde hay castillos... ...donde hay festivales... ...tengo que decir que hay un festival además de Ortiguer... ...el Festival mandiño que lleva 40 años... Sí, de, menor, ...de menor tamaño... Sí, ...y somos también... Eh, eh, ...le decimos terra de feiras... ...somos una, una tierra de, de ferias... Eh, ...donde el producto local... ...lo vas a encontrar en cualquier ayuntamiento... Eh, ...con ferias monográficas... Eh, ...tenemos una cultura... ...somos el territorio que fue testigo que acogió una de las primeras revoluciones sociales de Europa, la revuelta la revolta Irmandiña. Es, decir, es tanto lo que hay en estos 630 kilómetros, desde el interior hasta la costa, que es imposible dar un mensaje nada más que que vengan, que nos visiten, que los esperamos a todos para disfrutarlo.
1: Beatriz Vasco y alcaldesa de Moeche, gracias.
4: A ti, muchísimas gracias.
1: José Miguel Alonso, alcalde de Cariño y presidente de la Asociación de Ayuntamientos para la Gestión del Geoparque de Cabo Ortegal, Un mensaje.
3: Pues el mensaje va un poco en la línea que venimos marcando durante todo el programa, ¿no? Nosotros vamos a recibir allí a siempre a la gente muy bien. Fíjate que soy alcalde de un concejo que se llama Cariño. Entonces, eh, incluso, en lo, incluso en, lo, en, lo, en lo verbal, ¿no? Incluso en lo verbal tenemos hechos diferenciadores, ¿no? En lo cultural, por supuesto, lo decía Beatriz, hay dos festivales, me olvidaba yo antes del Irmandiño, y es fantástico, es un festival fantástico, vinculado a la historia, vinculado a la historia. En ese año 78, que comenzaba antes Carlos, que empezó el Festival de Ortiguera, hubo una eclosión de cultura en el territorio, y empezó también la, la feria de teatro en gallego, más antigua del país, de Galicia, que está en Cariño, y que se sigue celebrando, es la decana. Por lo tanto, tenemos muchas cosas en lo cultural, en lo etnográfico, ...en lo paisajístico, en lo natural y en el sentimiento que ofrecer a, a los visitantes... ...yo creo que va, empieza y va a dejar de ser el, el gran desconocido... ...y además porque no podemos permitirnos el lujo de que siga siendo eh, el gran desconocido... ...no podemos permitirnos ese lujo con el patrimonio que tenemos... ...yo no, no entiendo a nadie que tenga un tesoro, una piedra de diamante y no la pula... ...y no la tenga bien conservada, preparada... ...y bien pulida, ¿no? Con cuidado, eso sí... ...pero ahí está, para disfrute y para el deleite de todos... ...que los vamos a recibir, yo desde luego, desde cariño y con el cariño, ¿no?
1: Nos quedan cinco minutos de programa, pero ya os lo digo a todos... ...absolutamente a todos los que formáis parte de este proyecto... ...y por supuesto al vicepresidente al que le pasaré la palabra ahora... ...que en esta casa, que en Capital Radio, que en Miradas Viajeras... ...vamos a estar a vuestro lado, os vamos a ayudar absolutamente en todo... ...me gustaría... ...que lo transmitierais a todos los ayuntamientos... ...para que sean ellos los que cuando quieran y como quieran... ...igual que evidentemente vosotros... ...nos vayáis llamando a lo largo del año... ...nos vayáis contando novedades... ...porque Miradas Viajeras siempre, siempre, siempre... ...vais a tener vuestra casa, pero sobre todo... ...vais a tener una voz que va a defender, va a apostar... ...y va a apoyar este proyecto, así que contad con nosotros... ...contad conmigo y cuando queráis y como queráis por supuesto utilizarnos que yo soy muy fácil aunque se lo digo siempre a mi gente carlos un sentimiento 30 segundillos vale, muy, rápido. muy rápido estoy seguro de que no va a suceder pero
0: espero que no se me masifique la zona porque alguien como yo que conoce más de 100 países del mundo siempre ha dicho que cuando se quiera perder cuando por las circunstancias que sea deje de viajar mi lugar Rincón favorito en el mundo es el Faro de Punta Candieira, porque es uno de los lugares más extremos, nunca mejor dicho, de Galicia. Esa carretera que acaba en ese faro y ya no continúa y que siempre ha sido un lugar muy aislado y, obviamente, pues estoy hablando de hace 40, 50 años cuando iba mucho por allí. Ahora seguro que está menos aislado, pero pero es un lugar muy
1: especial para mí. Seguro que no se va a masificar, porque aquí hemos hablado de preservar, de educar y de proteger. Y eso estoy convencido que lo vamos a hacer. Así que seguro que no, mm. va a seguir siendo tu lugar favorito. ¡Vengo! Chusero Gueira, vicepresidente de la Diputación de Coruña y diputado de Turismo. Un mensaje para todo el mundo.
2: Bueno, primero que… Nuestro proyecto es un proyecto sostenible, por lo tanto, la masificación no encaja. Segundo, que haremos caso y te cansaremos y te usaremos. Hacedlo. Por lo tanto, Hacedlo. tendremos ocasiones de vernos durante todo este tiempo. Y si me permites, voy a echar un spot al aire, ¿no? Claro que sí. Como sé que eh, Ortegal va a ser una realidad ya en el próximo año, Fitur 2023 traeremos el Eume. El Parque Natural de Leumi y Los Concellos, que está muy al ladito de, de Ortegal, será nuestro próximo proyecto wow. Fitur. Y vamos también a sorprender. Pues seguro que sí, y aquí lo contaremos
1: sin lugar a dudas. Vicepresidente, yo no sé si conoces el término arqueogastronomía. Sí. Vale, y si acuñamos el geogastronomía… Vamos a por ello. Vamos a por ello, ¿no?
2: Vamos a por ello.
4: ¡Tierra que sur! Que sus hombres rompan su espalda al trabajar. Cruzando. José Regueira,
1: vicepresidente de la Diputación de Coruña y diputado de Turismo. Ahora solo nos queda llevar el programa allí y hacerlo en directo allí. Pues, Así eh. que yo, ya sabes que te tiro el guante. Sí, sí, no. No, no sé no, si me lo recoges lo, o no. Lo pero cogemos, lo
2: cogemos.
4: <risas> de vuelta al mismo mar.
1: Muchísimas gracias por haber estado en Capital Radio en Miradas Viajeras muchísimas gracias por confiar en nosotros muchísimas gracias por traer este proyecto que ya me anunciaste el año pasado y muchísimas gracias por adelantarme el del año que viene que aquí lo vamos a contar reitero en estos últimos 50 segundos que me queda mi absoluto agradecimiento y reconocimiento a vuestra labor a lo que tenéis entre manos y a mi predisposición a ayudar en todo lo que sea necesario gracias de corazón Xuxé José Miguel Beatriz Francisco y, Carlos, porque me habéis hecho pasar uno de los ratos mejores de esta 42 edición de Fitur. Gracias, de verdad. Gracias de corazón. A ti. Nosotros continuamos, camino. Nos quedarán todavía dos horas por delante en esta mañana de domingo para contarte más historias. No te vayas, no desconectes, que aún te contamos más relatos. Aquí, en Miradas Viajeras, parece más de medio millón de seguidores. Capital Radio
0: En Capital Radio Miradas Viajeras Con Fernando Balmaceda